0: Benvenuti al podcast di Fanstor. Gli eventi, l'analisi ed i commenti sui mercati finanziari commentati dal fondatore di Fanstor, Gianni Bizzarri. Allora, iniziamo con gli aspetti sanitari. Dai dati della protezione civile emerge che c'è una continua riduzione in Italia dei ricoveri e questo è il dato che abbiamo imparato ad apprezzare maggiormente, sia in terapia subintensiva che in terapia intensiva e eh, direi che emerge anche l'importanza della Lombardia sui numeri nazionali, perché il 50% eh, dei numeri nazionali è rappresentato dalla Lombardia. Eh, Sono stati fatti molti più tamponi, quindi è inutile dire che c'è stato anche un leggero aumento dei positivi, ma siccome tutti i virologi sono concordi nel dire che i positivi in Italia sono molti molti di più di quelli che emergono, questo dato è di scarsa importanza, mentre invece è di grande importanza il calo dei ricoveri normali di 772 unità e il calo di 102 unità in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece eh, la riapertura, la ripresa, eh, per ora è confermata la data del 3 del 4, diciamo. E, ehm, Conte ha detto che darà maggiori informazioni sull'argomento domenica. Eh, Comunque rimane probabilmente l'obbligo delle mascherine, l'obbligo del distanziamento in in alcune regioni, come per esempio in Toscana si parla di ora di 1,80 m, non più di un metro, e poi dell'importanza del contact tracing e quindi dell'app Immuni, che eh, è sicuramente un'app molto ben congegnata e che spero che sia messa eh, obbligatoria e non solamente volontaria, perché naturalmente, se buona parte della popolazione non la utilizza, il suo valore viene eh, molto diminuito. Per quanto riguarda eh, sempre l'epidemia, è stata cancellata l'Oktoberfest. Nel passato era stata cancellata solo due volte. Uh, e una delle due volte era nell'epidemia di colera nella seconda metà dell'Ottocento. Si stimavano circa 6 milioni di visitatori all'Oktoberfest e questo uh, provvedimento si aggiunge al rinvio degli europei di calcio, dei giochi olimpici e di moltissime altre manifestazioni culturali e sportive con assembramenti importanti. Per quanto riguarda la fase 2, nonostante quello che dice Conte, secondo Deutsche Bank apriranno tutti più o meno intorno al 20 maggio. Quindi non crede al proclama italiano dell'apertura del 3. In particolare l'ultima a riaprire secondo la Deutsche Bank sarà New York il 21 di maggio. A ruota eh, l'Inghilterra, quindi Londra il 20 di maggio e così via. In Italia si stima un ritardo di circa eh, 15 giorni rispetto alla data prevista. Chiaramente queste sono previsioni della Deutsche Bank, quindi non sappiamo quanto siano attendibili. Per quanto riguarda quello che è successo nel mondo, eh, Trump è in calo nei sondaggi, circa 6 punti dall'ultima rilevazione e vuole chiudere il paese all'immigrazione e pensiamo che potrebbe fare leva su temi come il protezionismo anche nel settore del del petrolio e sul tema dell'immigrazione, visto che da un punto di vista economico eh, la situazione è compromessa in vista delle elezioni di novembre. Trump annuncia anche delle sovvenzioni per le società petrolifere statunitensi e e infatti la Exxon ha reagito in maniera positiva salendo in borsa. Giuseppe Conte eh, si sta preparando invece all'incontro importantissimo eh, del 23 e eh, ha una proposta italiana sul recovery fund basata su questo articolo 122.2 del trattato evocato dalla Merkel, anche se questa proposta difficilmente potrà essere approvata alla prossima riunione del Consiglio europeo, però potrebbe esserci un commitment da parte dei capi di Stato e di Governo. Io credo che questa volta a questo incontro i vari eh, governanti dei vari paesi andranno molto preparati, anche perché non è un incontro fisico, ma è un, un incontro via web, se vogliamo, e quindi eh, il fattore della preparazione è molto importante. Sembra, di esserci, sembra esserci una convergenza da parte dell'Unione Europea su un fondo per la ripresa, quindi un fondo che intervenga una volta aperte le economie. Nello stesso tempo Conte ha detto che non metterà il veto sul MES perché altri paesi sono interessati a utilizzarlo e questo era l'altro punto che aveva spinto un po' di eh, speculazione contro i titoli di Stato italiani perché mettere il veto sul, sul MES avrebbe eh, significato una eh, quasi sfida all'Europa e quindi un rischio di eh, avvicinarsi a una potenziale uscita dall'Euro. Secondo noi questo discorso è difficilmente eh, possibile perché l'Italia ha talmente bisogno dell'Europa in questo momento eh, che al di là di tattiche che possono essere eh, anche ben viste eh, in attesa di questo vertice eh, non ha nessuna possibilità di fare a meno per esempio dell'aiuto della Banca Centrale Europea ma anche della fortezza europea. Per quanto riguarda lo spread, viste le voci che si sono rincorse di dissidi all'interno del governo e fra opposizione e governo, eccetera, eccetera, lo spread BTP-Pund è arrivato vicino ai 270 basis point, ricordandoci che il minimo di metà marzo fu intorno ai 280 basis point. Caso strano, oggi c'è stata un'asta sui BTP che è andata... Benissimo. Comunque eh, c'è un forte risk off sul mercato e e per la prima volta volta si vede una forte forte discesa anche del del Nasdaq, quindi questo è un fattore completamente nuovo, Eh, a fine giornata dopo la chiusura della borsa americana ci saranno i risultati di Netflix. Netflix è stata insieme ad Amazon una delle eh, società maggiormente beneficiate da questa crisi e e quindi vedremo se effettivamente i suoi risultati eh, sono in linea con quello che gli analisti si stanno aspettando. Per quanto riguarda il nostro consueto appuntamento con i fondi di investimento, abbiamo, eh, che chiaramente non contemplano i ribassi di oggi, abbiamo il Morgan Stanley Global Brands fra gli azionari globali che perde il 6,13% eh, contro un MCI World, indice MCI World sull'azionario globale a meno 12,78%, un Fideuroam azionari internazionali, sempre indice globale 16, meno 16,04%, quasi in pari il fondo sulle azioni cinesi, l'UBS China Opportunities, meno 1,74%, con l'indice cinese che perde solo il 4,76% all'inizio dell'anno. Io ritengo che anche qui vedremo in Cina una correzione rispetto a questi valori che non hanno veramente eh, modo di esistere in una congiuntura di questo genere. Eh, Per quanto riguarda i bilanciati, l'Invesco Pan European Income perde il 9,47% e il DWS Caldemorgan perde il 7,18% contro un Fideura, un indice Fideura ambilanciati che è intorno al meno 8,48%. Ripeto, questi valori non tengono conto dei ribassi né di ieri né di oggi. Per quanto riguarda gli obbligazionari, peggiorano di nuovo gli AILD, quindi il thread needle, l'European AILD, perde il 7,29%, eh, mentre eh, il titolo il eh, fondo Fidelity Global Corporate, che è quello su titoli corporate di qualità migliore, perde solo il 3,38%, quindi ha consolidato il suo recupero e il soprano pronti termine, che è un fondo monetario, perde l'1,96% all'inizio dell'anno. La tecnologia Abbiamo il PICT Digital a meno 4,44%, il BNP Disruptive a meno 0,10%, ehm, con un Nasdaq che perde il 4,59% all'inizio dell'anno. Come detto, la situazione oggi sembra eh, cambiare faccia con un ribasso piuttosto violento della tecnologia che supera il ribasso del Dow Jones e dello Standard Poor's. Per quanto riguarda le strategie relative, il soprano relative perde l'1,29%. Penso che sia interessante per i prossimi giorni avere anche un fondo eh, dei paesi emergenti, un azionario a paesi emergenti e un obbligazionario a paesi emergenti per renderci conto di quello che sta succedendo anche in quei paesi lì che sono fortemente dipendenti in molti casi dal petrolio. Petrolio che anche oggi eh, non ha avuto la possibilità di riprendersi più di tanto. Si è in attesa del vertice OPEC che nel quale probabilmente saranno decisi dei tagli superiori a quelli eh, stimati in precedenza. Eh, grazie.